0: oro y plata. Ven y descubre en ibroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges. It <muchas> may be the most
0: important street on earth. Wall Street. El cierre de mercados
2: Wall Street. Detenerse y tomar aire puede que sea sano para los eh, mercados. Eh, caídas eh, que siguen en ellos, toma de beneficios eh, continua, puede que sea sano para que el mercado reduzca cierta velocidad. El goteo de resultados, la incipiente inquietud, nervios por el techo de gasto en Estados Unidos, declaraciones procedentes de la Reserva Federal. También el deterioro reflejado en datos macro, como el de ayer de producción industrial, fueron partes de un guión que provocó caídas finales en los mercados. Americanos, hoy los bancos centrales, las autoridades monetarias están también contribuyendo a afianzar esa corrección de la que somos testigos. El optimismo predominante desde el inicio del año gracias al freno en la inflación y a las previsiones de un próximo techo en los tipos de interés eh, chocan con los temores a un aterrizaje menos suave de lo esperado en la economía estadounidense y con las dudas que dejan Varios representantes del Banco Central estadounidense sobre dónde podría estar el techo eh, de ese endurecimiento monetario, el límite por arriba en las subidas en los tipos de interés. Eh, Bolsas americanas eh, que abrieron ya transcurrido. Casi casi 40 minutos de negociación y a la que siguen los números rojos iniciales. En estos momentos, eh, S&P 500 dejándose un 0,5%, respetando de momento los 3.900 puntos, 3.909. Nasdaq 100 retrocediendo un 0,66. a 10.884 pierde Dow Jones de industriales, un 0,42% en 33.157 puntos. Luego enseguida... Prestamos atención a la evolución y claves de la negociación por aquí en Europa. Antes miramos, como todos los días, a Estados Unidos, donde Wall Street extiende esas pérdidas de ayer cuando S&P 500 registraba su mayor caída en un mes. Los miembros de la FED parecen divididos sobre el ritmo de subidas en, en las tasas y por aquí en el Banco Central Europeo hay más consenso parece para seguir endureciendo la política monetaria a pesar de que los inversores apuestan porque el Eurobanco pueda aflojar las subidas. En Davos hoy ha hablado la presidenta del BC Christine Lagarde, también Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan. En el frente macroestadounidense, una de Cal y otra de arena. Esas peticiones semanales de subsidios por desempleo se reducen por debajo de las 200.000, pero el sector inmobiliario ...sigue, continúa dando señales de debilidad... ...a Paul Mielgo, buenas tardes, cuéntanos...
3: ...¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes... ...pues la construcción de viviendas nuevas en Estados Unidos... ...disminuye en diciembre por cuarto mes consecutivo... ...cerrando un año decepcionante para una industria... ...que ha visto caer los inicios anuales de viviendas... ...por primera vez desde 2009... ...esos inicios de viviendas disminuyen un 1,4%... ...en el mes pasado a una tasa anualizada de 1,38 millones de unidades... ...un mínimo de cinco meses. La construcción nueva cayó un 3% en el conjunto de 2022... ...después de aumentar el año anterior. Los permisos de construcción han caído el mes pasado un 1,6%... ...a una cifra anualizada de 1,33 millones de unidades... ...la menor desde mayo de 2020. El mayor lastre... Ha sido esos menores permisos de construcción para viviendas unifamiliares. Las agresivas subidas de tipos de interés están haciendo mella en el mercado inmobiliario estadounidense, pero no así en el mercado laboral. Y es que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo caen en 15.000 hasta las 190.000. Es la mejor cifra desde finales de septiembre. Y el dato ha sido mucho mejor de lo esperado. En la política monetaria, los miembros de la FED están comenzando a mostrar opiniones diferentes sobre el ritmo de subidas en los tipos de interés para este año. Dos gobernadores regionales con derecho de voto en el Comité de Mercados Abiertos respaldan moderar el ritmo de subidas, mientras que otros dos funcionarios de la FED han manifestado su preferencia por subidas adicionales. La presidenta de la FED de Dallas, Lori Logan, y el jefe de la FED de Filadelfia, Patrick Harker, defienden aflojar el endurecimiento, mientras que el presidente de la FED de San Luis James Bullard y Loretta Mester, de la FED de Cleveland, abogan por la necesidad de mantener la política restrictiva por más tiempo. Escuchamos a Bullard.
4: Probablemente tengas que reaccionar con más fuerza en ese punto para reforzar la credibilidad de que queremos entrar en esta senda y hacer que la inflación vuelva al 2%. Creo que se debería ir tan rápido como se pueda para llegar a este rango de más del 5% y luego a partir de ahí podría decir, está bien, creemos que tenemos el nivel correcto de la tasa de política, creemos que esto está ejerciendo una presión a la baja sobre la inflación y reaccionaría a los datos a partir de ahí.
3: Sobre la política de la FED también se ha pronunciado hoy en Davos. Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, cree que los tipos de interés podrían subir más de lo que está proyectando el Banco Central estadounidense debido a que la inflación sigue demasiado alta. Creo que los tipos probablemente van a subir por encima del 5% porque creo que hay mucha inflación subyacente que no va a desaparecer desaparecer tan rápido, dice Diamond en declaraciones a la CNBC en el Foro Económico Mundial de Davos. La Fed, recordemos que ha elevado su tipo de interés de referencia a un rango objetivo de entre el 4,25 y 4,5%, el nivel más alto en 15 años lo que se conoce como la tasa terminal o el punto en el que los funcionarios esperan poner fin a las subidas de tipos se ha fijado en el 5,1% en la reunión del pasado mes de diciembre. Y de este lado del Atlántico, el BC endurece su mensaje. Eh, Su presidenta, Christine Lagarde, ha dicho en Davos que siguen comprometidos con la lucha para atajar la inflación que ha dicho sigue demasiado alta y que mantendrán el rumbo en las subidas de tipos de interés.
4: Nuestra determinación en el Banco Central Europeo es devolver la inflación al 2% de manera oportuna y tomando todas las medidas que sean necesarias. Esta es la razón por la cual ya hemos aumentado los tipos de interés en 250 puntos básicos y mantendremos este rumbo hasta que hayamos entrado en territorio restrictivo durante el tiempo suficiente para devolver la inflación al
3: 2%. Uno de los halcones con más peso en el Consejo de Gobierno del BCE, el holandés Klaasnot, ha dicho en Davos que los inversores están subestimando la determinación del BCE de volver a situar la inflación en el 2%. Dice que habrá un ritmo constante de múltiples alzas de 50 puntos básicos. Hoy hemos conocido las actas de la última reunión del BCE del pasado 15 de diciembre y un gran número de miembros del Consejo de Gobierno... ...ha expresado inicialmente su preferencia... ...por aumentar los tipos en 75 puntos básicos entonces... ...pero el economista jefe del Banco Central, Philip Lane... ...recomendaba eh, reducir a medio eh, punto. También eh, en Wall Street se está muy pendiente... ...de eh, la batalla sobre el techo de gasto en Estados Unidos... Eh, ...batalla entre republicanos y demócratas... ...la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen... Eh, ha comunicado eh, por carta que va a comenzar a utilizar el Tesoro medidas extraordinarias para limitar la deuda. Yellen ha informado al Congreso de que el periodo de suspensión de emisión de deuda comenzará hoy jueves y durará hasta el lunes 5 de junio del 2023. Y por último, en el frente empresarial, hoy tenemos dos valores protagonistas en Wall Street, Procter Gamble, que ha presentado una caída en los ingresos y beneficios, no obstante... Aumenta sus uh, previsiones para el crecimiento de ventas en el conjunto de 2023 a un rango de entre el 4 y el 5%. Uh, por ciento. Y esta tarde, atención a Netflix, uh, que va a publicar uh, sus cuentas trimestrales al cierre de la sesión. El consenso pronostica para el gigante del streaming una caída de los beneficios, aunque se espera que los ingresos aumenten lentamente.
2: Vamos a interpretar toda esa situación de mercado, nos va a ayudar a ello Paul Kendall, Santander, Bolsas y Mercados. Muy buenas tardes, Paul. ¿Cómo estás? Muy
5: bien, gracias, Javier.
2: Motivos para esta corrección iniciada ayer en Estados Unidos. Se trunca ese comienzo de año. No sé si esperanzador el que hemos visto, al que hemos asistido. ¿Argumentos para la venta los hay fuertes o no? Bueno,
5: Javier, pues mira, después de haber empezado con muy buen pie el 2023, llegan estas primeras sesiones de debilidad. Siento algo de tentación de achacarlo a una toma de beneficios, sobre todo en Europa, ¿no? que ya llevaba casi un 10% de subida en el año, pero realmente apunta a esa gran cuestión que hemos estado debatiendo durante las últimas semanas, la diferencia de opiniones que existe entre la Reserva Federal y el mercado. Si el mercado no cree que la FED va a subir los tipos por encima del 5% y, además, que va a haber bajadas de tipos de interés este año, ¿qué tiene que ocurrir para que eso se materialice? Y, y la realidad es que tiene que ser un enfriamiento económico, eh, pues, serio, ¿no? Y que el mercado se está dando cuenta que eso no es positivo para las bolsas y ya que primero hay que divisar la envergadura de la recesión, saber cuándo viene, cuánto va a durar, y, y antes de, posiblemente, pues cotizar esa recuperación, ¿no?
2: Hablando del aterrizaje duro, aterrizaje suave, nuevos escenarios o una vuelta de tuerca ¿no? a lo que ya veníamos viendo a lo largo de, de finales de año. Sobre todo por eh, divergencias, ¿no? Direcciones distintas que venían tomando tanto renta variable activos americanos como, como europeos. Entre medias el factor China que ha venido pesando. Claro.
5: Pues sí, comentábamos la semana pasada, Javier, que esperamos una contracción en la actividad en Estados Unidos y en Europa en la primera mitad del año. Los últimos datos conocidos apuntan a direcciones distintas, como comentas. Por un lado, en Estados Unidos los datos muestran con más claridad ese enfriamiento económico, el ISM de manufactura, está en contracción, el de servicios está en contracción, caídas de ayer en las ventas del por menor, en la producción industrial datos deflacionistas ya en los datos mensuales de IPC y de, y de IPP, eh, mientras que en Europa en cambio con los precios de gas y energía bastante contenidos, gracias al invierno relativamente benigno que estamos teniendo, está viendo que, 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 la, que el enfriamiento de la actividad está siendo más suave de lo que se planteaba hace unos meses y ahora con la apertura de China que podría ser un viento a favor para la economía europea que tiene más exposición a emergentes a LATAM que estamos positivos también a China. Y bueno, por daros un ejemplo, Alemania, un 15% de las exportaciones alemanas son a China. Por tanto, eh, un aumento de actividad en China es un aumento de actividad también en
2: Alemania. ¿Cambiaría mucho la cosa, Pola, a la hora de de seleccionar empresas eh, dependiendo de cómo sea el aterrizaje económico, si duro o suave? ¿Serían de perfiles muy distintos?
5: Bueno, pues... Eh, Muchas veces el mercado importa más el ritmo de cambio en las cosas que los valores absolutos, ¿no? Eh, Hablando de, finalmente, qué economía se contrae más. Yo digo que ahora mismo el ritmo de cambio está favoreciendo a Europa sobre Estados Unidos y por ello, eh, aún manteniendo una base defensiva, ya que realmente nos acercamos a un enfriamiento económico, Sí creemos que se puede empezar a coger algo más de exposición al ciclo, como al sector financiero o a servicios, como el turismo. En Estados Unidos habría que esperar aún, yo creo, a tener una visión más clara sobre la envergadura del enfriamiento económico y la predisposición por parte de la FED de relajar las condiciones financieras antes de coger más exposición a sector tecnológico o crecimiento. Es decir, yo no cambiaría. Durante las últimas semanas hemos reiterado el posicionamiento defensivo, compañías de calidad, compañías de dividendo. Eso se mantiene, Javier, porque aún no hay hay incertidumbre con, con, con cómo va a estar la economía unos meses, pero sí que estamos animándonos a tomar algo más de
2: exposición eh, a ciclo. Y, y, y la selección por tamaño de las de las cotizadas. La semana pasada nos dijiste, la próxima semana os comento, un informe que tenemos por aquí en Santander Bolsas y Mercados. Small y mid caps, eh, pequeña y mediana capitalización para este primer trimestre de 2023. ¿Cómo nos ponemos?
5: Pues sí, Javier, como como cada, como cada trimestre publicamos desde Santander Bolsas y Mercados un informe con los valores de pequeña y mediana capitalización que más eh, gustan a nuestros analistas para el entorno actual de bolsa. Seguimos, como decía, buscando resiliencia contra el cambio de ciclo, pero ante la posibilidad de que el entorno macro sea más benigno, que eso de momento es lo que está ocurriendo en Europa, añadimos un punto de exposición a ciclo, eh, pero evitando la exposición a la crisis energética. Entonces, bueno, las compañías que, que más nos gustan en el momento son Técnicas Reunidas, ¿vale? compañía... Líder en ingeniería de proyectos para el sector de gas y petróleo. Estamos viendo una historia de transformación hacia mejores márgenes para la compañía y además tiene una cartera de pedidos de más de 15.000 millones con con relativo bajo riesgo que cubre su facturación para los próximos cuatro años. Por tanto, las perspectivas son buenas. Las perspectivas, de hecho, de demanda para el sector son buenas también. Eh, Así que, bueno, pues Técnica Reunida sería una de las primeras. Indra sería otra compañía, que comentamos yo creo que también la semana pasada, empresa que todos conocéis, a lo largo de los próximos años ganará peso el sector de defensa y transporte, lo cual da visibilidad a nivel de ingresos, pero también eh, aumento de márgenes. Hay también la posibilidad de un catalizador catalizador importante, que sería la venta de MinSight, que es su división de tecnología, lo cual podría permitir... ...a Indra, centrarse en otras de sus divisiones como el de Defensa. Luego, eh, eDreams, con ella buscamos exposición al turismo, pero en vez de hacerlo a través de una aerolínea, lo hacemos con eDreams, que es una empresa líder de viajes online en Europa y que además está en plena transición de modelo de negocio a uno basado en suscripciones que aportará más estabilidad y más visibilidad a sus ingresos y además, pues como os comentaba, como cogemos ese punto... exposición al ciclo a través de de esta compañía que a a su vez está un poco eh, aislada de de la crisis energética, el petróleo, etcétera, que podría estar una aerolínea. Luego, Safir, eh, que también hemos comentado en semanas pasadas, ha dejado de ser una compañía de construcción, ha evolucionado a ser un gestor de infraestructuras, más parecido como, por ejemplo, a a Ferrovial. Nos gusta que sus principales infraestructuras están ligadas a la inflación, lo cual defiende los márgenes y, además, en estas inversiones, pues eh, en estas en estas infraestructuras no requiere de fuertes inversiones en el corto plazo. Y luego, por último, comentar eh, Prosegur Cash, compañía a lo mejor poco conocida, eh, más conocida su matriz, eh, pero bueno burca pues se dedica principalmente a la gestión de transporte de dinero tiene la mayoría de su exposición a latinoamérica región que nos gusta a nivel de renta variable además de que su negocio ahí es, es creciente ¿no? los volúmenes de cash transportado crecen por actividad económica en la región y también por la inflación y además sigue siendo una región donde el efectivo es importante con mucha de la población pues fuera de los centros urbanos y con una bancalización relativamente menor ¿no? entonces estas son bueno, estas son las compañías top picks para el primer trimestre del 2024, pero son solo unas pocas de las compañías que cubrimos en Santander Bolsas y Mercados y en la plataforma pues encontraréis informes y vídeos sobre todas ellas y
2: muchas más. Y en el canal de Telegram, de Santander, Bolsas y Mercados, del que hemos estado muy pendientes a lo largo de la mañana para mantenernos informados. Estamos fuera de la redacción por aquí en Fitur 2023. Paul Kendall, muchísimas gracias por este análisis. Hablamos el próximo jueves. Un saludo.
5: Gracias, Javier.
0: Este año tu experiencia turística está en la provincia de Zamora. Los profesionales del sector te han preparado propuestas a las que no te podrás negar. Ah, y de las que tampoco podrás olvidarte. Vive las tradiciones de Zamora, su patrimonio, su gastronomía, más a mano de lo que piensas. Patronato de Turismo, Diputación Provincial de Zamora. o llámenos al 91-762-3442. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Cierre de mercados. Javier García Viviani.
2: El de peso en el ánimo de los inversores es que el pico en los tipos de interés de la zona del euro podría alcanzar niveles más elevados también antes de lo esperado. Desde el inicio de año los inversores vienen descontando... ...un ajuste mucho más moderado... ...por parte del Banco Central Europeo... ...en sus medidas monetarias restrictivas... ...su presidenta Christine Lagarde... ...hoy ha puesto en duda un eventual freno... ...en las subidas de tipos... Eh, ...tal y como se filtraba... ...recuerden a inicios de la semana... ...dice la francesa... ...ha intervenido en Davos... ...que la inflación todavía sigue siendo... ...demasiado alta... ...unos tipos más altos... ...durante más tiempo... ...empañarían las esperanzas... ...de ese posible aterrizaje... Sobre de la economía nos lo refería hace unos minutos Paul kendall de santander bolsas y mercados así que los inversores ahí les tenemos reaccionando tomando parte de las plusvalías logradas desde el inicio de este ejercicio 2023 y no le queda otra a la bolsa española que aplazar de nuevo el asalto a la barrera ...de los 9.000 puntos... ...Ibex eh, rozaba ayer este nivel... ...al al firmar ese máximo... ...intradía en 8.988... ...antes de replegarse... ...que luego tocó al cierre... ...hasta los 8.933... ...tono claramente bajista... De hoy no solo aleja el índice de los 9.000 puntos en su repliegue, incluso ha llegado a perder los 8.800 a fruto de revés cercano que hemos visto pues en el entorno del 2%, el mayor desde el pasado mes de septiembre. Ahora mismo IBEX a, cotizando con caídas del 1,6% en 8.790 puntos a, perdiendo Bolsa Alemana Tax un 1,43, abajo Mercado Parisino un 1,7 Stock 600, restando un 1,37. Dentro del Eurostox, eh, índice paneuropeo, engloba las principales compañías cotizadas en euros eh, miramos y nos fijamos en ese comportamiento sectorial donde pierden posiciones con fuerza Empresas de lujo y fabricantes de chips tecnológicas: Atien, está Louis Vuitton, Adidas, Infineon, ASML Holdings entre los primeros puestos en las caídas, dejándose más del 2%, subiendo poquitos valores, apenas 6 de los 50. Flutter, Pernod Ricard, Danone, Air Liquid y Verdola, Deutsche Bors, empresas de bastante corte defensivo estaremos en cierre de mercados hasta las 7 de la tarde entre 5 y 6 con mucho contenido de turismo volvemos a estar en la feria de referencia del sector en Fitur 2023 luego contamos más cosas a partir de las 6 de la tarde, ahora nos centramos tiempo de real y actualidad en Mercado Español
6: El grupo ACS patrocina este espacio.
2: Jornada de hoy que ha inaugurado la nueva temporada de presentación de resultados en los integrantes del IBEX lo han hecho de la mano de las cuentas. ...de Bank Inter, ahora las repasamos... ...es una de las compañías que más está sufriendo... ...dentro del IBEX... ...el segundo valor que más cae... ...lo hace un 3,3%, 6 euros con 26... ...le acompañan en las caídas los dos grandes bancos... ...dos y medio perdiendo Santander, 3 euros con 0,5... ...abajo la cotización de BVA, un 2,27 en los 6 euros con 29... ...Fluidra es el valor más penalizado, menos 3,4, 16,38... Y entre medias, pues tenemos a farmacéuticas, Grifols, Roby, ambas con caídas que se acercan al 3%, la superan en el caso de la acelera ArcelorMittal con sus 28,02. En el lado de las subidas tan solo en agas ganando un 0,4%, 16,67. Y luego las utilities, Iberdrola, Naturgy, Red Eléctrica, con caídas que no superan el 0,2% turísticas como hoteles Meliá esquivando mejor el golpe pierde la hotelera un 0,51 5 euros con 90 y ag un 0,9 en el euro con 82 pesos pesados más allá de los bancos tenemos debilidad en Inditex restando un 2,14 26 con 96 Repsol la tenemos la acción de la petrolera también entre el grupo que menos resulta penalizado 0,56 15 euros con 12 repasamos esa actualidad corporativa empezando por los resultados presentados por bank Inter. vemos también echamos un vistazo al panel de recomendaciones Ana ruiz buenas tardes
6: muy buenas tardes empezamos por ahí porque bank Inter ha sido la primera del ibex como acostumbra en presentar resultados si bien es cierto que la entidad ha ganado más dinero de lo esperado por los analistas en 2000 2022, su beneficio neto ha alcanzado los 560 millones de euros, las ganancias netas en el último trimestre del ejercicio de 130 millones se han quedado por debajo de la estimación hecha por el consenso de Bloomberg, por lo que está siendo castigada durante la jornada de hoy. María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter.
4: Sin duda alguna, los nuevos tipos de interés han constituido una de las principales razones de este espectacular crecimiento, pero también ha sido determinante para ello el incremento de la cartera de inversión crediticia con un 7% anual de promedio.
6: Ibercaja ha fijado los términos económicos de una emisión de participaciones preferentes con mecanismo de reducción de principal por un importe nominal de 350 millones de euros, según ha informado a través de un comunicado remitido a la CNMV. Y entre las recomendaciones tenemos a RBC que ha publicado este jueves un informe en el que recorta levemente el precio objetivo de Santander de 3,75 a 3,60 euros por acción al tiempo que reitera su consejo de neutral. Esta decisión se produce después de rebajar sus estimaciones. De beneficio antes de impuestos para el ejercicio 2024, un 5%, debido en gran medida a unos menores ingresos de explotación por el impacto del impuesto a la banca. Y JP Morgan ha mejorado la valoración de ArcelorMittal desde 23 a 24 euros y medio por acción y ha dejado su consejo neutral. Por último, Mediobanca ha subido el precio que dan a Banco Santander de 3 euros y medio a 3,90 por acción y el de BVA a 6,60 desde los 5,70 euros anteriores. Lo que no ha variado el Banco de Inversión Italiano ha sido sus consejos. Sigue teniendo una visión neutral sobre BBVA, mientras continúa apostando por comprar sobre el Santander. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: Y a partir de las 6 de la tarde, consultorio de Bolsa con Rafael Ojeda de Forte Funds Estará también con nosotros Javier Alfayate, gestor de GPM.
0: Disfruta de la trufa con un menú único en Restaurante Bolívar. Durante los meses de enero y febrero podrás degustar siete platos especiales donde la trufa es la protagonista. No esperes más y llama ya al 91-445-1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Te esperamos. Radio Intereconomía.
2: Actualidad económica de este jueves en 19 de enero que repasamos con la ayuda de Alma Navarro. ¿Cómo estás Alma? Muy buenas tardes. Muy
4: buenas tardes.
2: Y empezamos hablando del Fondo Monetario Internacional que eleva la previsión de crecimiento para la economía española al 5,2%. En 2022 ejercicio ya finiquitado y la reducción a décima al 1,1% ya para el año en curso.
4: Sí, información que se acaba de publicar. Previsión que se queda un punto por debajo de la del gobierno. El FMI cree que se crearán puestos de trabajo en 2023, más en 2024 y en 2025. Desempleo para este año en el 12,3%, inflación ya normalizada tras estimar una media del 3,4% para las subidas en el presente año, 2,7% el próximo en 2025 y ya ha llegado la valoración por parte del gobierno, la ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta primera se ha felicitado por las cifras de previsión que maneja el Fondo Monetario Internacional.
6: El informe del Fondo Monetario Internacional es muy positivo. Revisa al alza las previsiones de crecimiento de la economía española y avala la política económica del gobierno. Sobre todo la respuesta a la inflación, la responsabilidad fiscal y el despliegue de inversiones y reformas del plan de recuperación, que ya está teniendo un impacto importante.
4: El organismo considera que la actividad de nuestro país ha conseguido resistir hasta ahora, respaldada sobre todo por un fuerte repunte en el turismo y otros servicios, y por medidas como los planes contra la inflación aprobados por el gobierno.
2: Más revisiones de crecimiento de la economía española, ahora la de Funcas, que mejora la previsión de crecimiento del PIB para 2023 hasta el 1,3%, dos décimas más respecto a la anterior panel. También ajusta la estimación para 2022 desde el 4,5 al 5%.
4: Sí, los panelistas de Funcas de cara a 2023 esperan un primer trimestre sin crecimiento, seguido de aumentos del entorno al 0,5-0,6 en el resto hasta llegar al 1,3% de crecimiento en el conjunto del año en curso. La inflación seguirá en descenso según Funcas. Previsión para la tasa media anual de este año se reduce una décima hasta el 4%, aunque cerraría el año en en un 3,7% en tasa interanual. En cuanto a la inflación subyacente se estima una subida de 5 décimas hasta el 4,5% de media anual.
2: Y Barcelona acoge hoy esa cumbre hispano-francesa en la que ambos países, España y Francia, han firmado una serie de tratados para reforzar las relaciones bilaterales, eh, convertirse en socios estratégicos prioritarios.
4: El texto rubricado por España y Francia pretende llevar al máximo la cooperación en todos los ámbitos entre ambos países. Asistan a la cumbre una veintena de ministros de ambos gobiernos para firmar este tratado de amistad. ...que han firmado también Pedro Sánchez y Emmanuel Macron... ...uno de los puntos más relevantes del orden del día... ...ha sido el futuro corredor energético H2MED... ...que conectará ambos países por vía submarina... ...aunque también se ha hablado de interconexiones... ...terrestres y ferroviarias... ...Pedro Sánchez, presidente del gobierno.
3: Hemos hablado mucho de interconexiones energéticas... ...como se pueden imaginar... ...porque son la expresión de la integración... ...cada vez más estrecha entre ambos países... ...además del H2MED... Hay otros proyectos que avanzan en esa misma línea como la conexión a través de la red de transportes eh, que debe estar plenamente integradas lógicamente en las redes transeuropeas o los corredores eh, 5G.
4: Por su parte el presidente francés Emmanuel Macron ha pedido a la Comisión Europea compromiso para financiar los proyectos que permitan poner en marcha la transición energética de ambos países.
3: Tout ce qui est fondamental pour que notre pays puisse continuer d'être un espace de prospérité qui finance son modèle social et qui répond aux exigences climatiques, y eh bien que pudiéramos financiar ese proyecto. Fundamental donc, tener se apoyo se
4: se financiero, se decía se Manuel se Macron. La se semana que se viene, se viene se ha dicho que tiene un encuentro para tratar este asunto, precisamente con las instituciones comunitarias. El H2MED está se previsto se que conste de dos tramos. El más largo va a conectar Barcelona con Marsella, por debajo del mar. 455 kilómetros de tubo, más otros 248 kilómetros que van a unir la, la localidad lusa de... Telogicoc de Beira con Zaragoza, coste global del proyecto 2.850 billones de euros.
2: En referencias económicas de sentimiento, el índice de confianza empresarial repunta un 1,4%, lo hace en el primer trimestre de este año, en contraste con el descenso del 2,9% experimentado en los tres últimos meses de 2022.
4: Balance de expectativas, diferencia entre opiniones de empresarios optimistas y pesimistas para este primer trimestre, se sitúa en menos 9,8 puntos frente al descenso de 11,8% registrado en el trimestre anterior. Balance de situación... Diferencia entre respuestas favorables y desfavorables en relación al trimestre ya finalizado ha mejorado más de tres puntos respecto al anterior, pasando de menos dos, tres puntos en el cuarto trimestre de 2022 a uno con uno en positivo en el primer trimestre de este año.
2: Y de previsiones para el primer trimestre de 2023 a datos de noviembre, el déficit comercial se multiplica por tres hasta el penúltimo mes del año por la energía, hasta los 63.600 millones de euros.
4: Cifras hasta el mes de noviembre, lo que supone multiplicar casi por tres el déficit de 20.836 millones del mismo periodo de 2021, según ha publicado hoy el Ministerio de Industria. Este resultado es consecuencia del incremento del 38 del 35,1 ciento de importaciones hasta los 420.714 millones de euros es máximo histórico por el alza de los precios internacionales de productos energéticos. Exportaciones repuntaron un 23,6% hasta los 357.111 millones de euros, también récord de la serie
2: no andan para récord. Las ventas de automóviles cayeron en 2022 a los niveles más bajos de los últimos 20 años. Según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, (ACEA), el año pasado se matricularon 9,3 millones de turismos y todoterrenos en la Unión Europea. Y
4: esta cifra supone un retroceso del 4,6% respecto a 2021. Se cimentó en la primera parte del año por el impacto de la crisis de los semiconductores. Sin embargo, Desde el mes de agosto del año pasado hasta diciembre se produjo un cambio de tendencia. El mercado vino creciendo de forma sostenida con un crecimiento en los últimos tres meses a doble dígito, 12,8% en diciembre y con resultados espectaculares sobre todo cosechados por Alemania. El país aumentó un 38,1% las ventas de vehículos nuevos en el último mes del año. En España se vendieron un 5,4% menos de turismo con un volumen mucho más raquítico, 815.000 coches. Nuestro país se convierte así en el tercer estado miembro con peor evolución en la venta de vehículos desde 2019 con un descenso en de las matriculaciones del 35,4% a 6,5% puntos y medio de la media de la Unión Europea,
0: 29%. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
2: Tertulia hasta las 5 de la tarde, con buena compañía la de Isabel Jiménez, en directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. ¿Cómo estás, Isabel? Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, encantada de compartir la tertulia con vosotros.
2: Y José Ramón Pinar Arboledas, profesor del IES. ¿Cómo va la vida, profesor?
7: Pues la vida va bien, la, la mía bien. La de las familias españolas no tan bien. Y parece, según los datos, que la la macroeconomía española se recupera.
2: Sí, en esa actualización de las previsiones, FMI elevando el crecimiento de España en 2022 más allá del 5%, pero avisando de un fuerte frenazo en 2023. Eh, por la mañana conocíamos a Funcas, a sus panelistas, elevando la previsión de crecimiento para este año al 1,3%. Eh, ¿Ha cambiado algo la orientación de las previsiones sobre el crecimiento del PIB español, Isabel?
1: Hombre, lo cierto es que en 2022 eh, había un cierto colchón de ahorro que se acumuló por la pandemia, porque bajó el consumo y bajó el gasto, pero ese colchón ya no existe. Con lo cual, por eso la caída del PIB, pues, que sabéis que buena parte es consumo, eh, también incluye la inversión, pero en menor medida, eh, y el PIB de 2023, que se prevé que sea un 1%, ha aumentado algo de la proyección previa, que se hablaba de un 0,7, pero sí que es cierto que la caída se va a notar, o sea, ya se está anticipando una recesión, ya veremos lo profunda que es, y luego pues también veremos ahora que ha empezado el frío en enero, eh, pues el tema de los precios de la energía, porque aumentará la demanda de energía en los hogares, hemos tenido un invierno excesivamente cálido por el cambio climático, y ahora veremos pues el ajuste Eh, Y, bueno, pues esta caída eh, del crecimiento del PIB, que solo aumentará un 1% este año, pues va a hacer que tampoco se avance en la contención de desequilibrios en finanzas públicas. Está previsto un déficit público del 4,3%, la deuda pública en el 110% y, bueno, pues eh, esos ajustes tendrán que esperar, con lo cual el persistente déficit público estructural va a continuar.
2: Claro, a quién bueno, hay que creo... hacer más caso, José Ramón, a, a, a previsiones, a los fríos números, a Fondo Monetario Internacional, a Funcas, etcétera, etcétera, o a comentarios, por ejemplo, hoy de Dan Causa, de Bankinter en la presentación de resultados eh, banquera, alertando sobre las debilidades estructurales de la economía española que mencionaba Isabel y que el Gobierno no está atajando. Deuda pública, desempleo, productividad.
7: Bueno, ya sabemos que eh, una cosa es los números y lo que decimos los economistas, y otra cosa es lo que sienten los las personas, ¿no? Lo que sienten sobre todo los hogares y las familias. Efectivamente, como decía Isabel, bueno, parece que el PIB del año pasado será el 5% eh, de crecimiento, lo cual no está mal, dicho sea de paso. Pero claro, es en términos monetarios, teniendo en cuenta que ha habido una inflación bastante alta, con lo cual quiere decirse que eh, los precios es uno de los factores por los que se calcula ese Producto Interior Bruto, que muchas veces convierte a más de uno en bruto, para, para entenderlo, pero es, es, están inflados, por lo tanto, sí que tenemos el 5%. Después, es verdad que todos estos temas de la, del déficit público, la, la deuda, etcétera, son preocupantes, pero aquí lo que hay que pensar es en el ciudadano, en el hogar, medio español, que ha tenido una reducción del 20% de su capacidad adquisitiva porque los salarios no han subido lo mismo que la inflación, solamente los, los jubilados van a tener un respiro, ni siquiera los empleados públicos van a tener ese respiro y, por supuesto, y los parados del eh, SEPE lo van a tener porque ellos cobran en función de lo que cobraron anteriormente. Con lo cual, y esto le decía Isabel, o sea, eh, el, el, el stock financiero en, el, en los años 19, 20, 21 subió bastante de los hogares españoles, lo que los hogares españoles tenían en, en cuentas financieras, que subió hasta el 14,9%. Pero es que este año está en la mitad, en el 7,5%. Y todos pensamos que eh, en estas navidades que han sido, pues así decirlo, bastante alegres, eh, lo que ha ocurrido es que las familias españolas han echado mano también de sus eh, ahorros y por ahorros. tanto qué va a pasar a partir de ahora es más, una cosa curiosa ¿no? el otro día decían que eh, se ha comprado o se ha pagado mucho más que otras veces con tarjeta que sabemos que las tarjetas ah. es como una especie de pago indoloro luego ya viene el dolor cuando, cuando el banco te, te dice que te ha descontado eh, lo que te has gastado en tarjetas y, y y o sea, yo creo que efectivamente va a haber una dificultad pero mucho menor de la que esperábamos algunos economistas. Por ejemplo, yo pensaba que el trimestre pasado iba a ser eh, con un PIB negativo y este también, y creo que no lo va a haber. O sea, en términos técnicos, es probable que España no tenga recesión este año. Es curioso. Si luego viene el segundo o tercer trimestre, que viene el turismo pues evidentemente, como, todo, como vengo repitiendo, pues el señor Sánchez espera, espera, estará esperando el digamos la alegría que produce esos dos trimestres para convocar elecciones adecuadamente y decir que lo está haciendo muy bien. Igual que está haciendo tanto... Que, tener en cuenta la cosa que de lo que hablabais, de, de la cumbre hispano-francesa, de todo eso, la cumbre hispano-francesa, en las declaraciones de damos, todo eso en realidad es la campaña de propaganda del Partido Socialista Obrero Español, que está en plena campaña frente a las elecciones y lo que está haciendo es vender la imagen del señor Sánchez como un estadista a nivel, digamos, internacional. Lo cual no está mal si fuera verdad. El problema es que muchas veces no es verdad, porque eh, si queréis luego hablamos de lo lo que realmente supone este tratado de amistad franco-española de Barcelona, que ahora se llama así, el Tratado de Barcelona.
2: Vamos a seguir por ahí que lo creemos un poquito más, y más interesante, si tenemos algo de tiempo, luego os quería también preguntar por la crisis profunda en el, en el sector del automóvil, no solo a nivel español, también europeo, sino toda esa imagen que mencionabas José Ramón, a ver qué le parece a Isabel, eh, ¿Pedro Sánchez está siendo mejor percibido, mejor visto fuera de España que dentro?
1: Lo cierto es que eh, después de eh, esta cumbre de España-Francia habrá que plantearse si se eligió bien el sitio, ¿no? Porque, como muy bien indicaba mi compañera Tertulia, si se va a hablar del Tratado de Barcelona y tal, cuando ha habido desplantes de determinados políticos, de determinados intervinientes, pues realmente no parece el mejor sitio para realizar la cumbre. Y, bueno, pues eh, cualquier alianza entre dos países, y Francia y España son países de eh, los más grandes de Europa, eh, cualquier alianza entre países europeos es bueno para estos países y es bueno para la Unión Europea. Francia es uno de los destinos clave para importaciones y exportaciones de España, junto con Alemania y con Inglaterra, con lo cual es un aliado necesario para España y las relaciones España-Francia. Son muy buenas, y eh, bueno, pues habrá que ver si con esta cumbre eh, se consigue que sean mejores. Eh, la reapertura de los pasos eh, entre los dos países, eh, el tema de la asistencia como invitado de un miembro del gobierno del otro país con carácter trimestral al Consejo de Ministros, pues la verdad es que sí que es bueno que haya esta diplomacia. Aunque eh, sí que es cierto que se echó de menos esta diplomacia con aliados estratégicos que teníamos en África para el suministro de gas. Entonces llama poderosamente la atención que sí que se cuida en este caso, pero en el caso del gas no se cuidó en su día.
7: Bueno, yo creo que esta es una, una, un, un, un tratado de realmente un poco bluff, ¿no? Primero, porque los temas... Más sustanciales, por ejemplo, el h 2 met de que hemos oído hablar sí. al señor Sánchez, eso ya se aprobó en octubre, nada menos que con la presencia de Macron, de Sánchez y del primer ministro portugués, Antonio Costa, o sea, que eso ya estaba acordado. O sea, nos lo vuelven a vender por segunda vez y seguramente nos lo venderán por tercera vez. El tema de la apertura transforceriza es un tema de la Unión Europea. De manera que ahí pueden escribir lo que quieran, pero eso, más? igual que lo de las incorporaciones, eh, digamos, de, de eh, las, las políticas, digamos, eh, mediterráneas, eh, africanas e indo-pacífico, que dicen que, que van a coordinarse. Bueno, eh, ¿para qué tenemos a Mr. Pesca, a la persona de la Unión Europea en, en ah. tratados internacionales? Y luego los fondos de cooperación europea, y te vamos a trabajar para que nos ordenen más. Bueno… O sea, todo esto ya, ya estaba hecho. Es verdad que esto de la invitación puntual es una cosa curiosa ¿sí? del Consejo de Ministros. Me parece que está bien. También está el tema de los premios de investigación y demás. Como decía Isabel, me parece que Francia tiene una inversión total en España de 73.300 millones de euros y España de 30.000 mil. ...200 millones de euros en Francia... ...lo cual quiere decir que somos... ...aparte de que hay que tener en cuenta por ejemplo... ...que gran parte del turismo que nosotros vendemos... ...se lo hacemos también a los franceses... Eh, ...por razones obvias... De, ...de manera que yo creo que... como ...lo mismo que Davos, ...son... ...acontecimientos que... El, ...el aparato de propaganda de Moncloa... ...está aprovechando... Espe- ...espectacularmente... ...entre otras cosas porque así hablamos de ellos... Y y no hablamos de otras cosas, como decía Isabel, oye, ¿por qué no hablamos de por qué ha habido el desplante y y, y el señor presidente de la Generalitat no se ha quedado a la, eh, digamos, a cuando se han han sonado los himnos tanto de Francia como de España? O o por qué el señor Junqueras ha aparecido en manifestaciones frente a Macron. O sea, me parece que ha sido un poco, un poco todo ha sido un poco mezclado y al final propaganda.
2: Hay que hay que vender lo que se puede vender, ¿no, Isabel?
7: Pues claro eso sí, Ahora, eso lo hacen muy bien, ¿eh? No, no, no nos engañemos, lo hacen estupendamente. Mm. En los telediarios, me imagino, de el, la 1, eh, 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 hoy habrá sido casi todo el señor Sánchez y el señor Macron hablando que habrá.
2: Isabel
1: sí bueno realmente eh, estamos en un ciclo político y bueno pues hay elecciones cerca y eso condiciona la agenda y condiciona las prioridades lo que sí que es verdad que habría que ver pues qué mensajes hay nuevos, qué novedad hay, qué trasfondo nuevo hay, lo mismo que en Davos
2: De ahí, de tanto frente que tenemos abierto, desde luego que hay que seguirlo todo y marcarlo de, de cerca. Gracias por ponernos al día Isabel Jiménez, José Ramón Pin, Arboledas. Nosotros seguimos en Fitur, vamos a ver un poquito de la tristeza esa que, que veíamos antes, nos comentaba Alma en crisis, el sector del automóvil a un sector turismo, donde vemos por aquí mucha... Alegría en las caras. José Ramón y Isabel, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Chao.
1: Muy buenas tardes. Hasta luego. Un abrazo.
3: Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel. Gracias doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
6: En Orange reinventamos nuestras tarifas, Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mafre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange. ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? el trading de Turbo Warrants productos cotizados está asociado a un riesgo elevado. ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, Anunciantes, Agencias y Medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
0: Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía con Sergio Fernández. Son
6: las 5, las 4